0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers et sœurs. Aujourd'hui, inshallah, nous allons aborder les clés du bonheur. Malheureusement, dans notre société actuelle, la situation devient de pire en pire et le nombre de personnes en dépression augmente de jour en jour. Il y a ce malaise général dans notre société que tout le monde sait, mais que personne n'ose en parler. Les gens ne vivent que pour les réseaux sociaux, pour les likes, pour les abonnés. Tout est devenu faux. Ces soi-disant influenceurs vendent du rêve à nos chers frères et sœurs, qui par naïveté croient à ce qu'ils voient sur internet. Ils veulent eux aussi à leur tour faire la même chose, car ils pensent que le succès se trouve là-dedans. Les parents donc ont un rôle très important à jouer, et s'ils manquent à leur responsabilité, les conséquences de cela seront très graves, que ce soit dans ceux du Ni'a, mais aussi dans l'Akhira. Mes chers frères et sœurs en islam, le bonheur ne se trouve nullement dans les choses mondaines. Et ceci, nous avons tendance à l'oublier rapidement. Et donc c'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui, inshallah quelles sont les clés du bonheur, en commençant bien évidemment par la croyance et l'œuvre vertueuse. Mes chers frères et sœurs en islam, la croyance et l'œuvre vertueuse sont la base, le fondement et la plus importante des causes. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. » Surat An-Nahl, verset 97 Allah a donc bien informé et a promis la belle vie ici-bas et la bonne récompense dans cette demeure, ainsi que dans la demeure de la stabilité, c'est-à-dire du paradis, à quiconque qui aura réuni la croyance et l'œuvre vertueuse. La raison de cela est très claire mes chers frères et sœurs. En effet, ceux qui croient en Allah d'une foi correcte, qui est une source d'œuvres vertueuses et réformatrices des cœurs, des mœurs, du bas-monde et de l'au-delà, ceux-là ont des principes et des fondements qui leur permettent donc d'obtenir tout ce qui est vecteur de joie et de gaieté, ainsi que de résister face à tout ce qui amène l'angoisse, les soucis et les peines. Ils accueillent favorablement tout ce qui est source d'affection et de joie avec reconnaissance, et en faisant bon usage de cela. S'ils agissent ainsi, cela leur procurera, à l'heure de la gaieté, un désir ardent de la pérennité de ses principes et fondements, la bénédiction de ces derniers, ainsi que l'espoir de parvenir à la récompense des reconnaissants qui dépassent de loin les sources de joie qui ne sont, quant à elles, que les conséquences matérielles de ces bons comportements, mais aussi Ils accueillent les choses détestables, les préjudices, l'angoisse et l'amertume en y faisant face, en les amoindrissant comme ils le peuvent et grâce à la belle endurance, lorsqu'il n'y a pas d'autre issue possible. C'est ainsi qu'ils auront comme fruit de leur récolte une résistance favorable, une expérience et une force, une endurance ainsi que l'espoir de la récompense et de la rétribution. Ces magnifiques qualités dissiperont toutes choses détestables qui seront remplacées par des sources de joie, de bon espoir, de même qu'une envie ardente de la grâce d'Allah et de sa rétribution. » Et en effet, le prophète a dit « Comme est surprenante l'affaire du croyant. Certes, toute son affaire est un bien pour lui. Si une source de joie l'atteint, il est alors reconnaissant et cela est meilleur pour lui. » Par contre, si une source de préjudice l'atteint, il est alors endurant, et cela est meilleur pour lui. Cela ne peut parvenir à personne d'autre qu'au croyant, et ce hadith a été rapporté par muslim. Le prophète sallallahu wa sallam, a donc bien informé que le croyant voit se multiplier trois choses, son butin, son bien et les fruits de ses œuvres dans toutes les bonnes choses et les choses détestables qui lui adviennent. C'est la raison pour laquelle on trouve deux individus touchés, par une même calamité ou un même bonheur, se distinguer nettement l'un de l'autre dans la manière de l'accueillir. La raison de cela provient des différences dans leurs croyances réciproques et dans leurs œuvres vertueuses. Celui qui s'approprie ces deux caractéristiques de la croyance et de l'œuvre vertueuse accueille le bien et le mal tel que nous l'avons évoqué avec reconnaissance, endurance et ce qui s'ensuit. Ainsi d'une part se produisent la joie et la gaieté et d'autre part se dissipent les soucis, l'amertume, l'angoisse, le resserrement du cœur et le malheur de la vie. C'est ainsi que s'accomplit pleinement la bonne vie dans cette demeure mondaine. Quant à l'autre, celui qui ne croit pas et ne réalise pas d'œuvres vertueuse, il accueille tout ce qui est source de réjouissance avec insolence, arrogance et transgression. Il accueille ainsi tout ce qui est source de réjouissance de la même façon que l'animal avec cupidité et frayeur malgré cela il n'est pas tranquille dans son cœur plus que cela il est tiraillé dans différentes directions en effet parce qu'il y a la crainte que ne disparaissent ce qu'il aime il y a aussi la multiplication des choses qui s'opposent à ce qu'il aime et qui ont généralement lieu par la suite et enfin le fait que l'âme ne connaisse pas les limites, mais au contraire, elle ne cesse de désirer de nouvelles choses qui peuvent ou non se réaliser. Dans le cas où ses souhaits se réalisent, il est constamment angoissé par ce qui vient d'être cité. Il accueille les choses détestables avec angoisse, inquiétude, crainte et impatience ne cherche même pas à essayer de comprendre la vie misérable qui est la sienne. Ses maladies mentales et nerveuses ainsi que la crainte qui peut l'amener aux plus mauvaises situations et aux pires gènes. En effet, il ne souhaite pas la récompense d'Allah, il ne possède pas l'endurance lui permettant de le consoler et de le soulager. Tout cela est visible par l'expérience. Voici donc un exemple de cette catégorie de personnes qui, si elle est observée et calquée sur les gens en général, alors une grande différence apparaîtra entre le croyant qui œuvre selon sa foi et celui qui en est dépourvu. La religion incite énormément à se contenter de ce que Allah Azza wa octroie comme subsistance et de ce qu'il donne aux serviteurs de par sa grâce et sa générosité variée. En effet, si le croyant est éprouvé par une maladie, une pauvreté ou autre chose, en raison de sa foi et de son contentement de ce que Allah Azza wa lui a distribué, il sera paisible et son cœur ne recherchera pas ce qui ne lui a pas été décrété. Il regarde vers celui qui est dans une situation pire que la sienne, et il ne regarde pas en direction de celui qui est dans un meilleur état. Il se peut que sa gaieté, sa joie et sa quiétude soient supérieures à celle de celui qui est parvenu à tous les désirs mondains de ce bas monde, alors que ce dernier est privé du contentement de ce qu'il possède. De même, celui qui n'a pas d'œuvre issue de la foi se trouvera alors dans une extrême misère et un profond malheur s'il est éprouvé, par un peu de pauvreté, ou s'il a perdu quelques désirs mondains. Voici un autre exemple, mes chers frères et sœurs. Si les causes de la crainte touchent l'individu, et des gènes surviennent, on trouvera celui dont la foi est correcte avec un cœur affermi, une âme apaisée et une maîtrise de cet événement qui l'a surpris. Ce contrôle est dû à ses capacités intellectuelles, verbales et opérationnelles. Il se résigne à ce douloureux trouble. En effet, ces choses apaise l'individu et affermissent son cœur. Celui qui a été dépourvu de la foi se trouvera dans la situation contraire. Si des choses effrayantes lui arrivent, sa conscience se trouble, ses nerfs se tendent, ses pensées se dispersent, de même qu'il est animé par la crainte et l'effroi. Également se rassemble contre lui la crainte apparente et l'angoisse interne dont il est impossible d'exprimer avec exactitude sa réalité, si ce genre de personne ne bénéficie pas de certains moyens naturels l'aidant à maîtriser ses angoisses, alors ses forces s'effondrent et ses nerfs se radissent. Tout cela est dû au manque de foi qui, elle, pousse à l'endurance, plus particulièrement dans les circonstances embarrassantes et les situations attristantes et gênantes. Ainsi, le bon croyant et l'incroyant dévergondé se rassemble dans le fait d'acquérir une bravoure et dans la recherche instinctive de ce qui adoucit et soulage les choses effrayantes. En revanche, le croyant se distingue par la force de sa foi, son endurance, sa confiance en Allah son appui sur lui et l'espoir de sa récompense. Cela l'amène à améliorer sa bravoure, à amoindrir le sentiment de crainte et à soulager ses difficultés. A ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an « Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. » Allah est omniscient et sage. Sourat An-Nisa, verset 104. Les croyants obtiendront donc le soutien d'Allah, son aide particulière et son secours qui fera voler en éclat toute chose effrayante. Et enfin pour terminer, Allah dit dans le Coran. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas. Sinon, vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Surah Al-Enfal, verset 46. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah!